0: Hola, soy Ashley y estoy escuchando Ashley Tips. El día de hoy el episodio va a ser un poco ASMR porque son las 11.26 de la noche de un día jueves. Te preguntarás por qué lo estoy grabando en jueves, porque me tardé una semana más de lo esperado para sacar el próximo episodio. Lo que pasa es que es final de semestre, estoy estudiando una licenciatura y me está cargando... Diosito, entonces ha esto, estado esto es muy pesado, me tomé un año sabático y ya no estaba tan acostumbrada a tener trabajo tras trabajo tras trabajo y aparte que también tengo un trabajo para eh, pues mantenerme ocupada por así decirlo, o sea yo me la paso de la escuela al trabajo, del trabajo a la escuela tengo un solo día de descanso y ese solo día lo dedico a vida social, a mi pareja, simplemente soy una persona muy ocupada y, y no había tenido la chance de grabar entonces, por eso la demora, pero aquí estamos y vamos a hablar de un tema un poco. Si escuchan ruiditos por ahí, de repente son los fantasmas, eh. No, no se preocupen. Eh, hay, hay un tema un poco controversial, un poco que quizá no les vaya a llamar mucho la atención. Creo que a veces quiero expresarme también que no sé cómo combinar lo, las palabras que deben de ser, pero me entienden, ¿no? Las amistades. Las amistades entre comillas. Son personas importantes en tu vida que a veces tú piensas de que, ay, no, las parejas son pasajeras y una amistad siempre va a estar. Realmente no, y realmente sí. Eso es, un, es muy contradictorio. Porque realmente las personas que siempre van a estar, tus amistades que, que quieres tanto, se vuelven familia. Y, y esa familia es la que siempre va a estar para ti. Sin embargo, hay amistades que son etapas y que recordemos que ya lo hablamos, las etapas. Pueden llegar a ser personas que tú quieres tanto, que no quieres dejar soltar y son las que más dolen. Porque tú precisamente pensaste que iban a, a seguir en tu vida, pensaste que nunca se iban a ir y son las que se van primero. Y voy a recalcar aquí algo eh, eh, que me dijeron que, que se me quedó muy grabado. Eh, un, mi mejor amiga me dijo que la forma en la que las personas se iban hablaba mucho más de cómo llegaban a tu vida. Sí, o sea, tú terminas de conocer a las personas por cómo se van, que cómo llegan. Y eso es bastante verdad, porque cuando tú conoces a alguien, siempre te da su mejor versión, siempre te da su mejor cara, siempre trata de quedar bien, porque, no sé, es como la ilusión de conocer a alguien nuevo. siempre, Siento que es algo normal en el humano, tratar de quedar bien sin siquiera intentarlo. En algunos casos sí se intenta, pero eso ya es otro otro tema. y por alguna u otra razón esas personas terminan siendo una persona completamente diferente, una persona que tú ya no conoces y te, te decepcionan, ¿sabes? Y las decepciones solo ocurren cuando tienes idealizadas a las personas o cuando tú las tenías, pues sí, precisamente en un pedestal, y hacen cosas que, que no esperabas que hicieran. Y no sean malas personas porque no, no sepan sobrellevar una relación de amistad, sino porque Quizás tú los tenías muy idealizados y las personas que realmente son, son las que cometieron los errores. Y la persona que tú tenías en tu cabeza es simplemente una, una ideología, una imaginación. Así como tal lo platicamos con las parejas, te digo, la idealización siempre va a matar más que un recuerdo. Y muchas veces, como les digo, queremos que, que las personas sean eternas, que las personas siempre se queden. Y a veces las personas que más queremos que duren... Son las que primero se van. Y no digo que esté mal que ustedes confíen. Que ustedes quieran que las personas estén cerca de ustedes. Que no confíen porque los van a lastimar. Simplemente aprender a vivir con ello. Aprender a saber que... Aprender a saber. Pues sí. Aprender y comprender. Que las personas tanto se pueden ir como se pueden quedar. Tanto se pueden volver muy importantes. Tanto pueden bajar su intensidad. Somos muy cambiantes, somos seres humanos, cometemos errores, no somos perfectos, estamos en constante cambio alrededor del mundo, alrededor de, de tu ciudad, alrededor de tu colonia, alrededor de tu círculo social, siempre hay un cambio, hay un constante cambio. Y no puedes esperar que tu vida no llegue en esos cambios. Sin embargo, hay muchas formas de tolerarlos, de tomarlos en cuenta, de vivir con ellos y es aceptar las cosas. Si tú tienes una persona que quieres mucho, y esa persona se aleja de ti, ok, sabes que sí si te quise mucho, pero si tú te quieres alejar es por tu salud mental o por cosas tuyas o porque tú quisiste. Y para mí está bien, porque al final de cuentas quien quiere estar está, y eso hay que dejarlo muy muy claro. Cuando una persona quiere, se puede, todo. Y, y yo este año conocí varias personas que me hicieron ver que de verdad sí, cuando alguien quiere, se puede, todo se puede cuando esa persona quiere. Sea de una amistad, sea de una pareja, sea de un familiar, sea tú mismo, cuando se quiere se puede. Y hay muchos ejemplos de esto. Yo llegué a hablar con una persona y esa persona me dijo como de que... Entonces esa persona me dijo como de que él, él vivía muy lejos de conmigo, yo también vivía de que él era una esquina y yo en la otra... Y, y cuando llegamos a terminar lo que estábamos teniendo, fue como de que me dijo, eh, ¿sabes qué? Eh, pues muy bien, todo te, la neta terminamos súper bien. Pero aquel punto es que yo le dije, no, sí, si es que aparte nunca nos íbamos a poder ver porque vivimos muy lejos. Coincidíamos en la escuela, por ende, pues eso pasaba. Y, y él me dijo, que se me quedó muy grabado realmente, me dijo, no, es que eso no sería problema si yo quisiera ir, pero no quería. Y es como... Ok, me alegra que seas tan directo. De hecho, es súper, súper bien que las personas sean directas y te lleven directo al punto y no les den miedo hablar las cosas. Súper maduro de su parte. Pero sí, o sea, si él hubiera querido, pudo haber venido hasta mi casa, pudimos haber salido, sin embargo, no quiso. Y está bien, es válido. Entonces, con las amistades es lo mismo. Si una amistad no te quiere despedir de ti, si una amistad no quiere juntarse contigo y si una amistad no quiere salir, ok, no quiere, pero si quisiera lo haría, ¿me entiendes? Y no siempre eh, se trata de eso, no digo que siempre se trate de eso, sino que hay veces que nosotros idealizamos tanto que, que la decepción nos, nos tumba. Y para que eso no pase es dejar de idealizar y aceptar que todos somos humanos y tenemos derecho a decir que no y tenemos derecho a equivocarnos y algo que yo practico mucho es decirles a la mayoría de las personas que me rodean no me idealices y así como tal no quiero que me idealices porque no soy perfecta porque no quiero que te decepciones de mí cuando conozcas una parte de mí más oscura de la que normalmente manifiesto y digas esta no es Ashley cuando en realidad lo soy y, y es la parte más sincera que tengo de mí como para que pienses que soy mala persona por el hecho de mostrarme como soy. Y creo que es algo que todos tenemos que empezar a aceptar de los demás. Que el hecho de mostrarte más enojada, mostrarte más deprimida, mostrarte más frustrada. Significa que eres... No, no, no. Es que Ashley así no era. Ashley se me cayó del pedestal. No. Simplemente Ashley así es. Y así va a tener días. Entonces... Así vamos a estar todos. Así vamos a tener días. Así vamos a, a, a proseguir. Porque es el proceso de la vida. Porque tenemos emociones. Y por algo están. No están de adorno. Entonces sí hay que aprender a, a manejar eso. A comprender eso. Y, y sí, yo soy mucho de decir. No me delices. Porque no quiero que lo hagas. Incluso en una relación pasada también que tuve. Eh, sí. He tenido muchas relaciones. No me critiquen por eso. Pero, ajá. Eh, yo... Le repetía mucho eso, no quiero que me idealices, no quiero que me idealices, no quiero que me idealices. Y fue como un efecto rebote porque me idealizó demasiado y cuando descubrió que yo era una persona común y corriente, se decepcionó mucho. Y tiempo después, cuando volvimos a hablar las cosas ya más eh, tranquilos. Fue que, que me dijo, oye, tienes razón, pues es que te tenía muy idealizada y, y no sabía cómo sobrellevar las cosas. Y, y pues sí, entonces la idealización siempre va a matar todo. No hay que idealizar a nada ni a nadie porque la idealización no existe. Y lo mismo pasa con los amigos. O sea, yo soy una persona muy sentida. Si mis amigos me hablan mal, me siento mal. Si mis amigos están distantes, me siento mal. Si mis amigos me hacen a un lado sin querer, me siento mal. Pero últimamente he tratado de sobrellevarlo. He tratado de entender de que no todas las personas te muestran su cariño como yo. Que no todas las personas pueden estar de apego ansioso como yo. Y, y, y lo aprendí a sobrellevar. Y la verdad es que desde que yo no idealizo a las personas, desde que yo... No me tomo las cosas personales más que nada, vivo más tranquila, me enfoco más en mis cosas, estoy más en mi radar, que en cómo me tratan los demás, que en cómo me saludan, que en cómo me llevo. De vez en cuando sí me dan mis ataques de que, ay no, nadie me quiere o me hicieron a un lado, cuando no es nada personal. O sea, de ratito ya estamos bien, y es como de que no fue nada personal, simplemente son mis ideas en la cabeza, ¿sabes? Y al final de cuentas, no está mal que tú seas de apego ansioso, no está mal que tú seas de apego hidrativo, no está mal que tú seas de apego desorganizado. Claro que está mal, entre comillas lo digo, entre comillas, entre paréntesis lo digo, sí está mal. Pero no es como que lo puedes cambiar de la noche a la mañana y hay que comprender que eso también está bien. Eh, hay diferentes tipos de, de, de apego, diferentes tipos de cariño. Y una enseñanza que me está dejando mi pareja de hoy en día es que yo le llegué a preguntar eh, que si no le molestaba que yo no fuera tan cariñosa como lo es él conmigo y él me dijo que no o sea a él no le molestaba porque realmente él no dudaba de si yo lo quería o no simplemente él sabía que yo se lo demostraba de diferente forma y, y yo le dije es si yo no te contesto igual a veces es rato muy cortante y era como que no me importa o sea no no me molesta porque yo sé que no te nace y si no te nace no tienes por qué hacerlo y créanme que eso me abrió demasiado los ojos, porque anteriormente yo tenía que fingir estar de empalagosa para no hacer sentir mal a la persona. Y ahorita es como que puedo dejarme llevar, porque no quiere decir que yo no sea empalagosa, sino simplemente aún no se me sale esa parte de mí. Y, y, y me alegro tanto de no tener, que fingir, no tener que fingir eso, no tener que que no ser yo. No tener que aferrarme a algo solo porque no quiero hacer sentir mal a los demás. Porque por primera vez pude ponerme a mí primero y decir, si yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y si esa persona lo entiende, qué bueno. Y si no, pues bye. Y realmente es una enseñanza muy bonita. Esta persona me está enseñando muchas cosas y, y estoy muy agradecida por eso. Y, y sí, aunque esto se trata de las amistades, creo que conlleva muchas cosas, engloba muchos temas y hay que comprender. Eh, también a esto voy a agregar otra, otra experiencia, que yo conocí a una persona, no voy a decir su nombre, cero tampoco voy a decir de dónde la conocí porque luego, luego la, la van a ubicar, yo sé, las personas que me conocen la van a ubicar, yo me llevé muy bien con ella en cuanto la conocí, eh, era también muy opuesta a mí, muy seca, muy potente, por así decirlo a comparación mía, yo soy un osito cariñosito yo soy un golden retriever te lo juro y aquí lo curioso es que congeniamos, congeniamos también no hablo de mi mejor amiga anteriormente no hablo de ella, ella es otro pedo pero congeniamos también que, que empezamos a llevarnos muy bonito yo tenía una versión de ella que nadie más tenía y yo lo sabía porque yo lo notaba ella era muy diferente conmigo como era con los demás. Tuvimos un problema. Eh, no, yo digo que no fue para tanto. Sinceramente creo que fue un problema muy... Teenager. Muy adolescente. Sin embargo, si a esa persona le hizo sentir mal eso. Pues yo no soy nadie para decirle que le debe... Ser, eh, que le puede afectar y que no. Ella es la única que tiene control sobre eso. Aunque yo creo que... Debería tratar de... De dejar que, que, que las cosas así la, la afecten, ¿no? Eso no me voy a meter en eso, no voy a venir a criticar a nadie emocionalmente Porque lo que estamos haciendo aquí es eh, un espacio de apoyo Un espacio de conformidad, un espacio de, de tranquilidad Como para venir a criticar a alguien eh, Pero volviendo al tema eh, yo, yo la conocí, estábamos muy bien Nunca nos habíamos peleado hasta después de 3-4 meses Empezaron las peleas Tuvimos nuestro problema, antes de las peleas del problema que tuvimos había peleas, había peleas porque ella era muy prepotente de repente, eh, luego yo le decía, oye, ¿sabes qué? Yo le ponía mis límites, recuerden que yo era una persona que no se iba a poner límites, pero los se a poner, le decía, oye, ¿sabes qué? No me gusta que me trates así, oye, ¿sabes qué? Cálmate, y, y lo cambiaba. Pero siempre había una parte de ella que regresaba y, y no la deja, y hasta el día de hoy siento que no la deja ser ella completamente. Una parte oscura de ella no la deja ser como tal ella. Y es a lo que voy. No es que yo la haya tenido en un pedestal. O quizás sí. Por eso les estoy diciendo lo que, lo que tienen que hacer para no hacer lo mismo que yo. Pero sí se siente, se siente raro conocer esa parte de la persona. Porque te das cuenta que, pues sí, en efecto, nunca terminas de conocer a las personas. Porque nunca dejamos de cambiar. Estamos en constante cambio. Y, y esa persona me lo dijo, me dijo, ¿sabes qué? Nosotros transicionamos, nosotros cambiamos y, y pues no siempre vamos a agradarle a las mismas personas. Y yo dije, ok, está súper súper bien, pero a mí lo que ya no me gustó es que quería fingir que todo estaba bien entre nosotras y, y eso ya no me gustó, porque eso se me hace muy hipócrita y yo siento que la hipocresía no debería caber en una amistad como tal, y, y a mí se me hizo muy hipócrita porque si ella se estaba sintiendo mal por el problema que tuvimos si ella ya no estaba conforme con lo que teníamos por qué hacerme creer que sí que yo sabía que era más fingido que qué cosa porque yo en su momento la conocía muy bien y siento que hay una parte que todavía conozco de ella como para saber que lo estaba fingiendo yo no intentaba decirle nada la verdad yo sí marcaba mucho mi línea la sigo marcando y a pesar de que fue una persona a la que quiero mucho, siento que yo ya no la conozco. Yo ya no quiero a esa persona en mi vida personal. Porque voy a tener que seguir conviviendo con ella. Y por ende hay que tener un, un margen. Y, y, y mantener las cosas al margen. Y estar a gusto. Porque si no, uno no puede convivir. Pero eh, yo ya no quiero a esa persona en mi vida. Al menos no esta etapa de esa persona. Porque quizás la etapa que sigue sea mejor que la que conocí, las dos que conocí, o quizás sea peor, no sé sabe. pero esta persona, yo créanme que la veo, la volteo a ver, hago mil caras que estos cierro los ojos, no la veo, no veo a la persona que yo conocí y no está mal, pero en efecto a esto voy, las personas son etapas y las personas que más quieres son las etapas que más te marcan, la vida sin embargo las cosas siempre pasan por algo, vamos ahora por la parte espiritual las cosas siempre pasan por algo y siempre las personas que van a estar, van a estar yo estoy muy agradecida de tener a mi mejor amiga conmigo, con ella he peleado he peleado bastantes veces eh, siempre por, por yo dejar de lado, yo soy una persona que se enfoca tanto en lo suyo que deja de lado las personas que la quieren y siempre ha tenido ese problema, siempre tiene tenido esas discusiones con todos. Claro, las arreglo, pero siempre ha sido ese, como, ese conflicto conmigo, ¿no? Uno de mis eh, defectos es, es eso. Y aquí quiero recalcar que, no sé si ya lo dije anteriormente en todo lo que va del podcast, pero lo repito. Cuando una relación va demasiado sana, entre comillas... Y ninguno de los dos pelea o quiere discutir, uno de los dos le lo está pasando pésimo solo. ¿no? Porque las peleas son necesarias para una relación sana y para la salud mental. Porque mediante las peleas y discusiones sacan cosas que cuerdo no dirías. Porque estamos de acuerdo que al estar enojado estás en un efecto muy diferente a cuando estás normalmente, ¿no? Entonces es muy importante que, que en tus relaciones pelees. Que si algo no te gusta, lo digas. Que si algo te agrada demasiado, lo digas. Que si tú no a la otra persona extraña, lo digas. Porque aunque lleve una discusión, siempre va a ser mejor discutir las cosas que dejarse de hablar y reprimirlas. Porque siempre va a estar ese conflicto ahí. Ya va bastante tiempo desde que empezamos el podcast. De hecho, creo que es el podcast más largo que, que he hecho y me alegra bastante. Yo creo que así vamos a seguir haciendo los podcasts que siguen. Eh, espero que te haya gustado este episodio, lo hice con muchísima tranquilidad, mis ojitos se me están cerrando, eh, la neta me gusta como este ambiente de que no hay ruido, yo puedo hablar más tranquila, más pensante, aparte de que no hay ruidos afuera de la casa ni nada, entonces siento que es más relajado para el ambiente y el tema en el que nos envolvemos día con día aquí en el podcast. Eh, te dejo mis redes sociales, que en Instagram estoy como guión bajo, Ashley elige guión bajo. Y esa es la única que tengo. Eh, TikTok no la uso mucho, Facebook es más personal. Entonces eh, te dejo también, tengo mi, mi canal de YouTube, se llama simplemente Ashley. No he subido contenido últimamente, pero voy a volver en alguno de estos, de estos meses, no muy lejanos. Y espero que hayas disfrutado de verdad el podcast. Ten una bonita noche, ten un bonito día, ten una bonita tarde, ten un bonito fin de semana, ten un bonito inicio de semana. Donde sea, con quien sea, a la hora que sea que estés escuchando este podcast. Espero que le estés pasando bastante bien. Mis mejores vibras para ti y te veo en el próximo episodio. Bye.